0: Se
1: viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó! El mexicano estaría anunciando su fichaje en las próximas horas. vamos los acontecimientos
0: en un circuito súper exigente de 6 kilómetros. La victoria de Hamilton lo deja apenas a
2: 7 de las 91, el récord de Michael Schumacher. Y allí
3: ingresa Checo Pérez al corralito,
1: luego de un gran premio de Mónaco apasionado. Fórmula Latina. ¿Qué tal amigos de Fórmula Latina? Bienvenidos al episodio 21. De los tres que nos quedaban, ya nada más nos quedan dos. Dos grandes premios para que finalice esta típica temporada de Fórmula 1. Y así tuvimos un gran fin de semana lleno de emociones, con escenas escalofriantes y con un final muy inesperado. Así que vamos a contar todo lo que ha sucedido allá en el reino de Bahrein. Literalmente, Bajó el sol y comenzó toda la acción. Juan Posaroli, ¿cómo estás?
3: Hola Giselle, bueno, hola Dieguito, hola también Cris. Y bueno, un poco creo que, que fue difícil, ¿no? El momento. Yo no recuerdo en haber presenciado ni siquiera en los circuitos. He visto carreras de muy chiquito, pero ni me acuerdo. Una imagen tan, este, bueno, valga la palabra que voy a usar, explosiva, ¿no? Porque fue así, fue una gran explosión, un momento... Realmente que nos quedamos todos con el corazón en la boca porque cuando no muestran las imágenes sabemos que algo pasó y fuerte. Pero por, el, por suerte cuando empezaron a mostrar las imágenes de Román Royan saliendo, creo que es la mejor imagen de todo el fin de semana y con lo que me quedo. Después lo deportivo hasta fue muy plano de alguna manera y como siempre ganó ¿quién? Luis Hamilton. Eh,
1: Diego, no sé tú cómo lo viviste, pero creo que fueron esos instantes de incertidumbre, de no saber... primero Quién era, ¿no? Porque lo primero que vimos fue esa explosión. Después de saber que era un haz, saber si estaba bien eh, Román, eh, las imágenes de ver el auto partido, demasiado impacto en muy pocos segundos.
2: Sí, bueno, ¿qué tal, Gis? Eh, un saludo a Juan y a Cris también. Eh, bueno, yo me quedé de piedra, literalmente. Creo que pasé hasta pocos minutos antes del reinicio, estuve sentado y luego caí en cuenta porque es que estaba de verdad. Eh, bueno sorprendido de, de, de lo que acabamos de vivir y de que Román Groyena hubiese salido con vida, ¿no? Yo creo que más allá de todo lo que se ha hablado, todo lo que se ha exaltado, por supuesto, del buen trabajo de la FIA a través de tantos años, de los mismos equipos de la Fórmula 1, todo lo que ha permitido que él haya salido con vida, creo que ha sido sobre todo también un milagro porque faltó muy poco para que hubiese sido otro eh, el desenlace, uno trágico seguramente, eh, pero pues eh, hay que verlo como... Como eso, como que la Fórmula 1 ha avanzado mucho, estamos ante la Fórmula 1 más segura de toda la historia, pero incluso con todo eso hay que tener un poco de suerte y la habilidad, la destreza que tuvo Corollán para salir no sé cómo de su habitáculo envuelto en llamas y con otras complicaciones que ya les contaré más adelante.
1: Así es. Bueno, Cris, ¿tú qué tal? ¿Cómo, cómo viviste este, este momento tan, como lo decía, Juan, es que hace años, 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 años
0: que no veíamos algo tan impactante, ¿no? Es así, Cicel, ¿cómo estás, Juan Diego? La verdad que fue un momento de muchísima tensión, lo estaba viendo en familia y apenas se produce una situación de este tipo, uno se asusta, sabe cuáles pueden ser las consecuencias. Es muy extraño ver un auto de Fórmula 1 que explote de la manera que, que explotó este, ¿no? Eh, y que enseguida aparezcan las llamas. Eran imágenes que de repente veíamos... Hace varias décadas atrás, cuando se producían accidentes y cuando los autos rápidamente entraban en contacto con las llamas. Y, y la verdad que a todos nos volvió el alma al cuerpo en ese momento en el que la imagen muestra a Grosjean dentro de, del vehículo médico y después cuando empezamos a ver todas las imágenes, y uno se agarraba la cabeza al ver cómo hizo para salir de ese lugar, no eh, por, el, por el contexto, no solo por la incomodidad de donde quedó, sino por todo lo que tuvo que hacer para salir y por estar rodeado de las llamas tantos segundos, agradeciéndole a Dios de que no perdió el conocimiento. Eh, hubo como un titubeo de, de quien tenía que encender el matafuego, como que no, no sabía si era el momento, o, 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 o tuvo miedo, o no sabía cómo reaccionar, pero hubo un momento en el que pareció que el médico le decía, encender el matafuego o no lo puede encender. Bueno, hubo una confusión así en ese momento inicial, a pesar de que el automédico estaba ahí detrás de todos y llegó eh, de una manera impecable y rápidamente funcionó, como decía Diego, todo el operativo de seguridad de la Fórmula 1, todos los dispositivos de seguridad, funcionó muy bien el halo, yo fui muy crítico y lo reconozco del halo en su momento, por una cuestión de estética y demás, por ser más conservador respecto de la Fórmula 1, pero acá hay que reconocer que eh, evidentemente ha sido uno de los elementos que salvaron la vida de Groyán en ese terrible impacto. Hubo fallas, porque las fallas también estuvieron. Pero bueno, un auto impactando a más de 200 kilómetros por hora de frente, también este, genera sus consecuencias.
1: Sí, vamos a ir analizando justo qué fue lo que sucedió, o, o de lo que hemos podido saber cómo es que se, se dio este, este problema, y además de, bueno, obviamente desarrollar todo lo que fue el Gran Premio de Bahrein, sin olvidar, por favor, pedirles que se suscriban a nuestros canales, estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, suscríbanse, síganos en redes sociales, arroba fórmula-latina en Twitter, arroba fórmula-latina podcast en Instagram, para que estemos en contacto y ahí puedan saber todo lo que eh, tenemos para ustedes, porque vienen muchas y mejores sorpresas. Así que bueno, arranca la, la, la carrera, ¿algo quieres decir Juan?
3: No no, 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 que sí, que se suscriban. ¿Que pero estoy
1: incorrecto? Ok.
3: Cuando termine esto con su concepto, quería agregar algo también de, del accidente. Como vamos vale, a entonces,
1: arranca la carrera, Hamilton conserva su posición, Walter y Bottas tiene una muy mala salida, se pone Max en segundo y Checo en tercero. Vale, entonces, las primeras tres posiciones están bien, pero en la parte de atrás es donde viene esa complicación y yo, por más que veo el video, no entiendo, de verdad sigo sin entender el movimiento de Grosjean, no sé si coincidirán conmigo, pero no entiendo en qué momento cruza de esa forma la, la, la pista, no sé si fue una cuestión de, de los espejos, de, de que no estaba viendo realmente, que por ejemplo que Daniel Kiviat estaba ahí, que pobre Daniel porque le tocaron dos de los incidentes y me parece que ninguno de los dos tuvo la culpa, pero eh, ¿qué, ¿qué pasó Diego? O sea ¿En qué momento hace ese, ese movimiento eh, Román Grosjean?
2: Bueno, a mí eh, me da la impresión que simplemente, el, como sucede siempre en una salida, no yo creo que no hay ningún otro momento en la carrera en el que tú veas tantos cambios de línea de los pilotos, ¿no? porque están eligiendo por dónde eh, o ganar posiciones o defenderlas. ¿no? Creo que en el caso de Grosjean, pues él vio que estaba su compañero de equipo peleando con otro auto por el lado izquierdo, vio despejado el lado derecho al frente, pero no sé si Kibia estaba, digamos, en el punto ciego de su espejo retrovisor o simplemente giró y ya estaba ahí no hubo nada que hacer, pero pues fue obviamente ese movimiento el que desencadenó en la desafortunada maniobra allí sí, bueno, totalmente de acuerdo no tuvo nada que ver Kiviat que luego pues pienso, fue uno de los que lo pasó muy mal porque él vio todo lo que pasó, vio el incendio y rápidamente su mente pasó de este, ¿qué fue lo que hizo? a ¿será que está bien? y lo preguntó y en un momento dado su equipo en la radio, terminando la vuelta de bandera roja eh, les dijo, por favor, díganme que está bien, porque él, él vio exactamente la magnitud de, de un accidente que creo que todos los pilotos de esta generación de, o de las generaciones que están en la parrilla actual nunca habían visto un accidente de, de, de esta magnitud y los, los sacudió a todos en ese momento. Y bueno, luego cuando dieron las repeticiones, que eso pues también hay tema por lo que dijo Daniel Richardo, ni hablar.
3: Yo, yo quiero agregar... Hacer? No, no, simplemente antes de ir al accidente en sí, porque obviamente con lo que tenemos de información, lo que pudimos observar y lo que uno va analizando. Pero para mí, no sé si hubo tantas fallas. Está bien, lo del matafuego se puede entender. Ian Roberts, el doctor, que fue el primero que lo puede agarrar a Román Grosjean, había llamas. Él estaba corriendo un riesgo también. Pero el que estaba con el matafuego de uno de los lados era Alan van der Bewe, ¿no? el que maneja el auto del, del Safety Car, que estaban esperando, porque a veces prender el matafuego puedes ahogar con la espuma, con ese elemento que es tóxico también al piloto. Hay que saber, no puedes rociar, teniendo que, que divisar dónde estaba el, el piloto. Son unos segundos, pero en un momento le hace como la orden que el, el médico ya ve dónde está Groyani y lo ve también Alan. Entonces ahí empiezan a, 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 como a formar un camino rociando. Con el, con el matafuego Yo creo que fue dentro... Nunca son perfectos estos rescates porque nunca están preparados para... O sea, están preparados, pero son todos distintos los accidentes. Para mí actuó de una manera fantástica. Sabemos que las autos de hace ya un par de años con, tienen una cámara eh, que es como una caja negra, ¿no? Que va mirando hacia el piloto y van a, van a tener en los elementos para ver cómo hizo Groyan para salir, porque eso es lo más sorprendente. Pero desde Sid Watkins a Charlie Whiting, lo que ha mejorado la seguridad es algo increíble. Esa célula de supervivencia que tiene el auto quedó prácticamente intacta. O sea, se quemó los pies, más que nada cuando sale y demás, pero no porque el fuego todavía no estaba tanto adelante, pero no tuvo ningún daño de hueso roto, de nada. ¿eh? La verdad sí, que en ese aspecto ha sido... Abrió como, un ojo, como una lata de sardina, ¿no? El, 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 el guarda rail. Eh, creo bueno, que fueron 53G, ¿no? Y, sí. la, y el motor pesa unos 500 kilos ¿no? con la caja y demás. Es donde más pesa el auto. Con esos sumados los G y ese peso perfora cualquier cosa, ¿eh? Perfora sí, sí, cualquier cosa. Auto, por el eso guardabé. un auto levantó una grúa como el de Jules Bianchi, imagínense que la grúa pesaba 5 toneladas y la levantó.
0: Digamos Así que, que la idea de un ¿cómo detenés eso es que ceda ¿no? ante un impacto, pero no que se abra de la manera que se abrió. Pero claro, hay que considerar claro. la, la potencia del impacto. Ahora, dentro de las fallas que yo decía porque hay que darle la mano derecha a la FIA por todas las medidas de seguridad que ha adoptado y porque Grosjan se bajó en un accidente que tal vez lo repetís 20 veces y no se baja. Eh, pero bueno, hay, hay que felicitar a la FIA por eso, pero también hay que hablar de todo. Eh, la FIA también es responsable de verificar cómo están los circuitos, de verificar cómo están los guardarreles de verificar el ángulo de guardarrel ante una posible maniobra. Y, y estos tipos de accidentes nos enseñan, yo creo que se va a aprender claro. de esto también, a sí, sí, que hay que tomar ciertas medidas como para seguir evolucionando en este aspecto. Evidentemente, en ese lugar, el ángulo de, de, del guardarrail, la valla de contención, no era el indicado, y tal vez tampoco era indicado que haya un guardarrail con ese ángulo, sino debería haber otro tipo de protección ante una situación de este tipo. no Pero me parece que apunto más que nada a eso, eh, desde el punto de vista de alguna posible falla. De todo accidente se aprende y de todo se ha aprendido para evolucionar y llegar al día de hoy. Y creo que este es otro episodio que también nos sirve y le va a servir a la FIA para seguir evolucionando. ¿no?
1: Me parece que comentas algo fundamental, Cris, porque desgraciadamente este tipo de accidentes son los que han servido ¿no? para, para poder avanzar ¿no? entre otros estudios y demás que se hacen fuera de pista, pero... Eh, accidentes como ese son los que marcan la pauta para lo que viene, ¿no? Eh, esa imagen de ver el auto partido a la mitad y esa cápsula de, de seguridad que, que, que ya mencionaban Juan, Diego, entre los escombros, pero realmente ha hecho su función, ¿no? Que fue la de proteger al 100% al piloto. El halo hizo un doble espectáculo, eh, lo hizo con Román, lo hizo con, con Lance más adelante... Entonces, todas esas críticas, todos esos es, eh, eh, todo ese juzgar que tuvo la FIA en algún momento, me parece que hoy está 100% justificado, ¿no? Todas las decisiones que se han ido tomando, obviamente hoy es muy fácil estar de este lado, ya es que ellos deberían de haber sabido que esa... Pero si, si lo supieran, créanme, que obviamente no hubiera estado así, no no hubieran dejado yes. ese guardarriel así o esas barreras. Son Qué cosas verdadero. que tienen que ir pasando que por algo... Eh, tienen que ir pasando para que se vayan solucionando y tomando alguna respuesta, Diego.
2: Sí, una, una cosa es, es que la seguridad total no existe. Exacto. En ninguna categoría, en el deporte de motor, el deporte de motor es peligroso, punto. Existe el riesgo de que mueras, sí, tanto del de piloto como del mecánico, como del oficial de pista. Y, y lo bueno, sabes desde que eres el mismo niño. público. Sí, exacto. Sí, y sí, te lo sí. ponen en, en el pase, en. El, la entrada que te, dan, que te venden para ir al circuito es, es un riesgo, ¿no? Y, y pues, eh, obviamente que nadie eh, espera que pase nada. Y todos eh, esperamos siempre lo mejor. Eh, como siempre dicen, hay que planificar para lo peor y esperar lo mejor. Pero desafortunadamente se dan esas tormentas perfectas, como yo denominaría este accidente, que se juntaron una cantidad de factores Claro. que hace muchos años no se veían. Primero, lo del guardarriel. O sea, yo me tengo que remontar casi hasta antes de que yo naciera. Perdón, soy más joven. Uf, ¿no? uh, uh, 1973.
3: Oh, no. <risa> yo tenía ¿te el accidente
2: de, de François Acerbert, que, que murió claro. por un guardarriel. Eh, y el fuego, ¿no? Que, que un accidente con semejante cantidad de fuego no, pues no lo veíamos por hace muchas décadas en la fórmula. No sé si ser último con, con tal cantidad haya sido el de el accidente que luego le causó la muerte a Ronnie Peterson en, en Monza pero, bueno, seguramente que ha habido otros pero de, de esa sí, manera bueno, el mucha, de Berger,
3: ¿no? ¿no? ¿te acordás? En, en, también, en sí, tamburelo. el de Berger en el sí,
2: exacto Ese, por, probablemente sea más por ahí de lo que tú dices pero, pero sí es imposible que haya la seguridad completa la barrera eh, a ver, eh, creo que Michael Masi ha explicado que la magnitud del impacto, la energía del golpe fue tal que es que no había chance con ninguna otra barrera. ¿Qué pasa si hubiese existido una barrera TECPRO? No sé, se habría podido meter debajo de la barrera. Y ustedes recuerdan el accidente de 2015 de, de Carlos, Carlos Sainz, Sainz en Rusia. Claro. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí metido? Si hubiese existido fuego en esas condiciones, ¿qué sí. habría pasado? No
3: podría salir, no podría haber salido. una ¿Por qué, no, ¿Por qué no
2: se oculta? Per, perdón, perdón. Sí, bueno, también, sí, pero es que ese no es un sitio para tener un accidente normalmente, sino entonces se toca poner barreras a lo largo de toda la longitud del circuito a lado del lado y pues, hombre, desafortunadamente eh, no creo que haya alguien capaz de pagar toda esa cantidad de dinero para que sea así. Te doy otro ejemplo, recta principal, hay un muro de concreto, ahí todas las vueltas. ¿Y qué pasa? Pues no es usual que haya un accidente en el cual un auto a casi 300 kilómetros por hora choque contra el muro de, que divide el pit line del, del circuito, pero puede pasar, ¿sí? Entonces yo creo que, pues, es claro, sí, fallaron, fallaron dos cosas, falló el guardarriel y falló el tema del combustible. Hay que entender por qué y de la FIA, la FIA seguramente eso aprenderá y se tomará medidas para... Intentar que no pase, pero garantizar 100% que no ocurra algo así en el futuro es muy difícil, ¿no? Más cuando los Fórmula 1 cada vez más rápido, cuando estamos batiendo récord de pista cada fin de semana que los Fórmula 1 están rodando. Entonces, eh, es una consecuencia del desarrollo propio de la categoría y, y no creo pues, que vayan a hacer lo que han hecho en otras ocasiones en las que tristemente han fallecido otros pilotos, porque para que Grosjean se haya salvado, han tenido que morir muchos pilotos antes, años atrás. Eh, y en muchas de esas eh, situaciones la FIA que hizo tomar medidas para reducir drásticamente las velocidades no creo que vaya a ser el caso aquí se va a aumentar seguramente la seguridad va a ser mejor de aquí en adelante producto de esto pero nunca vamos a tener garantía total de la seguridad,
0: seguro
3: Motorsport eh, is dangerous, ¿no? dice nuestra credencial cuando vamos al circuito
1: Claro.
3: y eso que ni siquiera estamos subidos arriba del auto, imagínate eh,
1: claro, pero también corremos el riesgo incluso estando en los pits porque nos sí, ha tocado sí. ya distintas. Claro. Distintos eh, en la rueda,
3: la rueda, en el Gran Premio en el de Day Alemania Malmueve, ¿no? de Europa pero, de 2013. Sí, sí, sí. 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 claro. Por o sea, supuesto. A partir de ahí no pudieron entrar más gente al Pitlane. Y, y, y es lo que dice Diego, y lo que decía Chris, y lo que dices tú también, Giselle. Se va aprendiendo. Es imposible tener todas las soluciones. Lamentablemente alguien tiene que pagar, ¿no? Como pasó con el Halo cuando empezaron a desarrollarlo, el hijo de, de John Surtees. Este, murió con claro. un neumático que se le cayó arriba de la cabeza, pero el ángulo es imposible pero sucedió, sucedió en tantas ocasiones, y como bien dice Diego eh, a 300 kilómetros por hora te pegas de frente contra un muro, es el ángulo fue está bien que, yo creo que el ángulo también, para que haya una vía de escape para que puedan retirar un vehículo, que está bien porque es en, prácticamente en la tercera curva cuando hay amontonamiento de autos necesita haber un lugar para, con, para que saquen los autos también, porque un auto quedado ahí es muy peligroso entonces no pueden, tendrían que correr todo, tal vez lo hagan a futuro. Pero yo creo que es uno de los circuitos más seguros, ¿no? De grado 1, uno, uno de los mejores vías de escape tiene. En 15 ocasiones no hubo ningún accidente, así Juan, que uno reclame el circuito, ¿no?
2: De hecho, tiene, es, creo que es el único circuito que tiene varias de esas variantes homologadas en la máxima homologación sí, de FIA. Sí,
3: claro, exactamente. De hecho, de las 6 o 7 que tiene... Creo que cuatro o cinco son directamente como el endurance, como el mismo trazado que se va a utilizar ahora. La verdad que es un circuito muy seguro, pero se aprende y lamentablemente, por suerte, esta lección fue barata, ¿no? Groyan se quemó las dos manos y un poco la espalda, nada más.
0: Sí, sí, mucha suerte, mucha suerte. No se quebró nada, no perdió la conciencia, la desaceleración no. fue terrible. La verdad que si pierde la conciencia, muere quemado. El, el visor, sí, seguramente. El visor...
3: El visor derretido, yo eso no claro. lo vi hace años. Pero parece ser que
2: no le faltó,
1: se le sino que se le quemó la bota. Sí, se le sí, quemó.
2: Sí. Eh, sí, sí. Yo, se, les cuento lo de la bota porque me lo contó alguien que, 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 que se enteró de qué fue lo que ocurrió, porque pues sí, es una imagen que, que es curiosa, ¿no? ¿Por qué salió sin una bota? Y es que no es que se le cayó en el camino ni nada. Se la tuvo que quitar porque sí se, se, se quemó y se dañó el espacio de la pedalera. Y estaba prácticamente atascada la bota ahí. El pie de Román Groyán ah, estaba atascado. Y ella tuvo que sacar esa. tuvo, y que, él sacar tuvo encima. que quitársela. Ah, literalmente. Ah. Se la tuvo que quitar porque si no, ahí se quedaba. Entonces, otra de las complicaciones que tuvo el accidente, que ya cuando Groyán haga su relato de todo lo que pasó, saldrán pues todas las que tuvo. Y bueno, que ojalá la recuerde para que, porque todo eso le va a servir a la FIA para poder mejorar la seguridad.
1: Pero es que lo
2: que el vídeo ahí. Uff,
3: aterrado. A ver, la la imagen obviamente. Muy bien, ¿eh? Al Paisars. Sí. Exacto, a ver, no, ¿qué hacer... No, pero yo estuve muchas veces en la, ahí en la fábrica y cuando prueban los tejidos y la, y el, el, la tela inífuga, le apuntan directamente una llama de más de 500 grados y tarda más o menos en agujerearse unos 15 segundos, pero con una llama directa creo que es el doble de lo que pasaría, en este caso creo que fueron y 400 grados, ¿no? Dicen aproximadamente. Bueno, ellos le dan con el doble y aguanta unos 15 segundos, pero directa. ¿eh? Una llama tipo un, un soldador, soplete. Te, un soplete al lado pegado, aguanta directo. Si la llama más expandida, como en este caso, puede estar hasta, no, no me animo a decir el tiempo, pero Diego tal vez lo sabe, pero soporta sí. más de lo que soportó el Grosjean. Además Groen, evolucionaron ¿no? con ahora, creo
0: que este, esta indumentaria sí. que estamos utilizando ahora es un desarrollo nuevo, que incluso amplía esa gama, ¿no? Con lo que se usaba hasta hace poco tiempo, tal vez las consecuencias eran otras, ¿no? De acuerdo. Es una...
2: eh, eh,
0: esto que, que
2: les comentaba la otra también, eh, quien me dio la información, eh, me, me dijo que esa reglamentación había cambiado y los requerimientos ahora son mejores eh, y más altos que hace un par de años. Eh, los uniformes por peso eh, hasta hace un par de años podían eh, estar por debajo creo de hasta 600 gramos sí. las tres capas es decir, el, el Nomex y la ropa interior eso ya no es posible y tiene que ser, si no me equivoco más de 900 gramos es decir, más material para que haya más, más protección, protección para el piloto Exacto. y ustedes, eh, no sé si se acuerdan de la radio de, de botas este año ¿En qué carrera sí, que, fue? El, ¿Que hacía mucho calor? Que, ¿Qué tal?
0: Que, que el no uniforme era negro, porque negro.
2: Era porque sí. tenían también más material, o sea, más, más protección. Entonces, eh, todo eso al final sumó. O sea, cada cosa hizo su. Sí. John, yo creo que también
3: la batería jugó un, un factor ahí que pudo haber sido como un encendedor. Agregado al impacto con el acero del, del guardarrail, este, obviamente al desprenderse la parte trasera está conectado con mangueras. Ahí no se, no se quemó, no explotó el auto, porque hay que recalcar que tiene 110 litros de combustible aproximadamente cuando larga. Si eso hubiera explotado, directamente Groyan está dando vueltas ¿no? por, por otro lado. Yo creo que fue el desparramo que generó ese incendio tan repentino. No, sé, no creo que se haya quemado los 110 litros porque estaría cinco días quemándose allí o no. Estoy hablando sin saber, ¿no? Porque no sí, se vio... El... O sea, hay varias
2: teorías de, que, lo del, de lo del combustible, pero, pero sí, o sea, uno de los primeros que dijo eh, esa bola de fuego no es de los eh, X kilos que haya tenido a bordo del auto al momento de la salida, porque sí, se sabe que hay un límite máximo, pero por lo general los equipos colocan un poco menos. Bahrain es una de las pistas de alto consumo, lo que puede ser que fuera a tope, en fin. Eh, el, el, el punto es que Ross Brown dijo en su momento no creo que eso haya sido todo el combustible que, que estaba a bordo y si se quemó luego, pues bueno, pero no fue el total el que explotó con el primer eh, impacto y sí hubo muchas probablemente mangueras que se rompieron porque el sistema de combustible no es solo el tanque, hay más claro. elementos, entonces cualquiera que de ahí haya dejado salir una línea de combustible pues Está, suficiente. ya era prácticamente suficiente para que pasara lo que pasó.
1: Me parece que obviamente más allá de, de, del impacto, de las fuertes imágenes que vimos, eh, de toda esta especulación, porque obviamente no vamos a tener de, de inmediato esa respuesta, pues sí, eh, nombrar ¿no? los, los diferentes factores que ya hemos dicho que se han sumado a que Román esté vivo y que ya nos ha mostrado ese video donde pues prácticamente solamente tiene eh, quemaduras. En, en sus manos, pero sí, la ropa, eh, la FIA, el auto el automédico, o sea, todo fue como que justo en el momento. El una vuelta El Hans, sí. una vuelta más tarde y el automédico no está ahí, ¿sabes? Entonces, como que distintos factores que, que sí hay que, que aplaudir y que nombrar, Ahora, en este caso, en, primer, en primerísimo lugar, obviamente, pues la FIA y todo el esfuerzo que ha hecho y que, que, que mantiene, a, a Grosjean con vida y a otros pilotos que han tenido distintos accidentes, pero sí fue, fue impactante, y fue de shock y esperemos que obviamente pues, no se vuelva a repetir ninguna situación eh, parecida.
3: El héroe del día más que el piloto del día, ¿no? El héroe del año, porque ya la verdad que sobrevivió un aviso que le vino a tiempo, porque se hablaba de que quiere ir al Indy, el Indy creo que más peligroso aún, que, sí. yo creo que Marion, ¿no? La, Marion, la, Marion, Marion, la mujer. No. Sí, con los tres chicos que tiene, le dijo basta. Hasta acá llegaste, gracias. Tiene emprendimiento, Román Groyán. Ponete una a la familia.
1: Por ahí que corra ah, a Abu Dhabi sí. para despedirse y ya está.
3: ¿no? Ni siquiera creo que llegue a Abu Dhabi. Yo creo que, ¿Qué? bueno, la posibilidad que le, le, le viene ahora a Pietro, ¿no? porque Exacto. con una desgracia a veces aparecen oportunidades. Pero fue el llamado, yo soy Román Groyán, digo, nací de nuevo, gracias. Fórmula 1, ni siquiera voy a Abu Dhabi, ¿qué me importa Soy al auto? para Aparte para estar, ¿qué? ¿17? ¿16? No, no gracias.
2: <risa> bueno, pero que, tus amigos son que... los pilotos. Sí, seguro. Y bueno, sí, y sí, Groyan, sí. Groyan se lo dijo, porque lo dijo Ian Roberts, el doctor Ian Roberts, con, contó eh, el domingo que, que Groyan le había dicho que él, que él quería estar en Abu Dhabi. Claro, Entonces, sí, claro. a ver, bueno, es que, es, el, es que él quiere seguramente despedirse del equipo con el cual él arrancó, o sea, porque recordemos que él Seguro, fue sí, el, sí. uno de los, el primer piloto que tuvo Haas y el que le dio sus primeros puntos y con los que se Australia, te acuerdas, los quinto, pues. históricos, exacto. Sí. Luego en Barenta, que tuvieron después una sí, grandísima sí. carrera, o sea, eh, sí, sí, yo creo que pues él querrá dejar otro que sea el último recuerdo y poder despedirse como Dios manda en pista y pues haciendo lo que, Eso es lo que, pasa, lo que ha
0: sido su profesión, ¿no? Un piloto necesita volver después de un accidente porque Pasar necesita páginas, quedarse sí. con otra sensación, ¿no? Dejarla de lado, así es lo que le pasó a aniquilado en su momento y así es lo que sucedió con un montón de pilotos que tienen incidentes y que mm. es, es una necesidad que ellos tienen de volver al auto, de volver a doblar a fondo las curvas, de, de tener esa sensación de que al hacerlo... Eh, puede seguir todo transcurriendo con normalidad y que quede eso como un mal recuerdo nada más, sino que no sea ese el momento que marca el final de tu carrera, ¿no? porque como que la sensación es desagradable.
1: Y ahora, como lo mencionaba Juan, bueno, será Pietro Fitipaldi el que tome el lugar de Román en zakir que es, sabemos, esta configuración distinta igual. En Bahrein, así que podemos decir que vuelve un, un latino, ¿no? De alguna forma, Fórmula 1. Sabemos que nació en Miami. Vuelve a Brasil? Es brasileña, Brasil, sí. brasilera y que, bueno, eh, nieto del dos veces campeón Emerson. Fittipaldi. Pero ¿no? Nació en
0: Estados Unidos. ¿no?
1: Por eso, nacido en Miami, pero de sangre brasileña, <risa> lo dije.
2: Bueno, pero corre con la bandera de Brasil.
1: Corre con la bandera corre de Brasil. Y
3: en realidad su apellido no es Fittipaldi, es el de la mamá recordemos no el papá sí este, pero obviamente el apellido Fitipaldi es el que tiene más ayuda. peso en, en el mundo <risa> claro.
2: racing este es el apellido es como cena no como cena utilizaba el de la apellido la mamá, de la mamá sí. exacto pero ese es la tercera generación de Fittipaldi que, que llega a la, la Fórmula 1 sí. después de, de la generación de Emerson. de y Christian Wilson, claro. luego la de después Christian y ahora esta claro. y bueno falta Enzo no que está en la en la Fórmula 3, el hermano de el hermano menor de, de Pietro, que viene también ahí en la escalera. Y bueno, él, él pues al final es, es quien más ha pilotado para Haas últimamente, porque él el año pasado hizo casi 19.000 kilómetros de, perdón, 1.900 kilómetros de, de pruebas. Eh, creo que fueron seis días que hizo con el Haas del año pasado, más todo lo que ha hecho de simulador. Lo hemos visto el año pasado en casi todas las carreras. Eh, este año lo hemos visto también incluso participando en el show post de la Fórmula 1 de One TV. Eh, o sea, él est ha estado ahí, hace parte del equipo y pues qué bueno que tenga la oportunidad después de haber estado ahí esperando porque realmente es que no parecía de ninguna forma que fuera a tener la oportunidad de, de algún día debutar en la Fórmula 1. Quién sabe y tenga la suerte de hacer una buena carrera que luego le abra puertas a, a pensar en más. Eh, difícil, pero por lo menos eh, de alguna forma eh, como que la, la vida le devuelve una oportunidad que parecía que le había quitado definitivamente cuando tuvo el desafortunado accidente, cuando corría en el WEC en Spa, recuerden que pues, sí. estuvo muy complicado con sus piernas, luego volvió a la, corrió indicar etcétera, pero parecía que la Fórmula 1 se borraba definitivamente de sus opciones, y mira, aquí lo tenemos regresando y corriendo por primera vez en la Fórmula 1 en el Gran Premio de, de sí, sí
1: que Qué
3: temporada loca. loca esta, qué sí. temporada. Oh.
1: En este año... El Covid
3: de Checo vuelve Hulkenberg, el incendio, cualquier pasó de todo, las carreras bajo hielo, las pistas que además, deslizan. Carrera... Todavía
1: quedan dos, así que agárrate. Pero, por
0: favor, claro. que no pase nada. a ser lo, no. una locura. Lo del vuelco. Se de cruzó esto. un tipito y, y, se y el hombre que cruzó, eso quería marcar. Sí, el hombre que se cruzó, que gritó Lando Norris por, por la radio. Eh, con el matafuego, ¿no? A raíz de lo de Checo y incendio también del no, auto, y el vuelco, porque ¿qué? claro, por y la rotura del motor de... se termina sí. encendiendo el auto, ¿no? Una cosa de loco lo que pasó. Sí. Basta de fuego gritaban ahí cuando sí, se prendió sí, por sí. el auto de Checo.
1: Eh, ahora con, con, que, que hablas del vuelco a ver que yo dije que, que Daniel no había tenido la culpa tampoco en el segundo, pero Diego me hizo como que carita de que siente que bueno, Daniel tuvo ¿no? la culpa, pero sí, es que sí. para mí bueno, no. Pero a ver, a ver, se vale, se vale. La yo digo mí. que no, pero
2: Sí, partido. o sea, siempre, para que haya un accidente de estos se necesitan dos, dos autos, ¿no? Entonces, eh, lo que sí me parece es que Kibiat se, se lanzó en un agujero que se estaba achicando, ¿no? O sea, era muy claro el potencial de que eso acabara mal y acabó como acabó.
0: El torpedo. Eh, ¡No!
2: Bueno, así, al final es el torpedo, sí. sí, y, sí el y bueno, torpedo. yo creo que también no sé qué tanto Pero de, de, qué malo de lo son. que vio con el accidente de Grosjean, de haber estado ahí metido, de haberlo pues, visto y de alguna forma el último auto con el que tuvo contacto, eh, Grosjean fue con el suyo, en fin, pero bueno creo que al final pues eh, todo eso es eh, poco relevante, algunas personas decían ah cómo estará de mal la Fórmula 1 que un accidente ha sido más importante que lo que pasó en la carrera yo a todos bueno, los que han contrario. pensado eso les digo, a ver, es que se trataba de una vida humana punto. Sí, la Una vida verdad. humana que pudo haber terminado allí y que, gracias a Dios, no fue así. La carrera, que la gane el que sea, lo que pasó en esas vueltas, sí, pero todo pasó en segundo plano desde que Egroyan tuvo el accidente.
1: A mí me parece impactante y de verdad de reconocer el, el poder volver a la pista después de lo que estás viendo, ¿no? Porque estás viendo que uno de tus compañeros está entre la vida y la muerte, ¿no? Porque así es, tal cual, eh, que se ha salvado de milagro, que están las llamas y que tú tienes que volver al auto, concentrarte al 100% y, y, y correr, ¿no? Hacer lo, lo que sabes, que es a lo que, a, lo que, a lo que te dedicas, que si bien sabemos, como lo dijimos desde un principio, todos desde que empiezan en los carts saben que es peligroso, ¿no? Todos sabemos que, que el automovilismo es de alto riesgo pero creo que el vivirlo
0: y estar ahí... Es duro, sí. Pues, debe bueno, ser súper duro y enfocar
1: y decir... Sí, a ver, todos venga,
0: saben del riesgo, pero todos piensan que no le va a pasar. no Porque eso también Bueno,
3: pasó así. el año pasado en Spa, no en la Fórmula 2 con Antoine Hubert. ¿no? Claro. Eh, lamentablemente, sí. cuando se volvieron a subir al auto y tuvieron que pasar por el mismo lugar, aceleraron todos a fondo. no Es así un poco la naturaleza de este deporte. Hay que bajar la visera, olvidarse, y, y el que no puede controlarlo...
4: Pero Lamentablemente,
3: chicos, eh, lo, eh, eh, tuvo medio de malo lo que dijo Max Verstappen, ¿no? Creo que en una situación así. Sí. Los comentarios a veces de Max, pero es lo que piensa un jefe de equipo, ¿no? El que no se pueda subir sí. después de un accidente no lo quiero en el equipo.
0: Nosotros hablamos Él lo dijo de, en un
3: momento que no, inoportuno tal vez, ¿no?
0: Hablamos de evolución, pero y no nos olvidemos que en otra época había un auto incendiándose con un piloto adentro quemándose y no se paraba la carrera, ¿no? Eh, hacían alguna señalización y, y iban esquivando al auto incendiado. Y por salía a certificar, no. Y nada, seguían corriendo a fondo este, y no pasaba nada y seguía la carrera adelante y se estaba muriendo alguien, no. Eso pasaba en el automovilismo, así que imagínense cómo las cosas fueron cambiando, no. Y evidentemente es un impacto para el piloto. Lo que dijo Richardo es cierto, que ellos estaban ahí por subirse al auto y estaban viendo lo que había sucedido, que eran imágenes terribles. Pero bueno, por otro lado también son los gajes del sí, oficio, ¿sabes? ¿no? Eh, no lo
3: tendrían que haber pasado en el circuito o ahí donde estaban los pilotos. No sé, digo. Sé.
0: No sé.
2: Yo, 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 lo veo, yo lo veo más por el lado de, de la familia, de las familias de los pilotos. Sí, o sea, ponte, claro. en, en, ponte en la posición de la mamá de sí. Checo, por ejemplo.
0: Sí, pero una vez que pasó, pasó. Te y están mostrando... No, no, sí.
2: No, no, no. Pero puede, no, okay, puede volver a pasar. Es que puede volver a pasar, porque va, va sí. a reiniciar la carrera.
0: Sí, sí. Y tu
2: hijo está emitido metido. Entonces... No sé, yo creo que lo, lo de lo de Richard iba un poco más por ahí, más allá de, de los pilotos, creo que él lo dijo también, es un poco a las familias, o sea, si tú eres el hermano de, de un piloto que acaba de estar ahí en esa carrera y va a correr ahorita en segundos,
0: uff, Sí, es Pero tampoco sensación.
1: es algo nuevo. O sea, es muy feo. Pero, eh, ojo, es así. pero Tampoco es, nada, es algo nuevo. O sea, volvemos a lo mismo. Ellos saben a lo que se atienen en el momento en el que se suben a un auto. Todos lo sabemos. Sí. Es súper duro, familia... eh. Ojo. Pero la familia también, o sea, aparte de. Y yo lo veo desde el otro punto. O sea, yo me pongo, si yo fuera un familiar de, de, de Román en este caso, y estoy lejos, para mí el ver eso la... me, me. A mí me dan alivio, o sea, porque yo veo que está bien. Y, y, y lo comentamos sí, no o sea, ayer, Diego. En sí, el live.
2: pero exacto,
0: es
1: pero, la
2: repetición El okay, problema escucha, eh, Pero a mí no segundo. me parece mal, segundo, disculpen En, eso, en Espérame, eso no
0: coincido, yo estoy eso. de acuerdo con lo que se hizo Perfectamente, porque No se mostró en el momento hasta mostrar que el piloto Estaba bien Exactamente. No, eso es, pasó, sí, es por eso. pasó esto y si tenés acuerdo, 45 escucha. cámaras diferentes, mostrar Las 45 claro. cámaras eh, Esto es lo mismo que otra actividad De un tipo que se tiran para la caída sí. De un tipo que baja fuera de pista En una pendiente con esquí o con snowboard O lo que sea asume su riesgo y de repente ves un revolcón de uno que se puede matar o no, pero es la actividad, tiene su riesgo y es así. Y obviamente que a la familia le impacta y le, y le choca. Claro. Pero sí. es, es tu hijo o tu familiar se está dedicando a esto y es así. Eh, y Yo, digamos que, bueno, se decide seguir con la carrera por una cuestión de que eh, se reemplazó, digamos, el lugar que fue afectado y se consideró que estaba dadas la, las condiciones para seguir corriendo. Y yo creo que hay que asumirlo y todos lo tenemos que asumir así, por más que a alguno le guste y a otro no.
1: Es el y mira de... que obviamente yo soy la más sensible aquí, ¿no? O sea, que soy el corazón de pollo. <risa> ¡No, no, mentira! Pero, no le... pero es una realidad lo que está diciendo Cristian. O sea, además, son muchos factores. Yo te digo, como familiar, yo veo eso y veo que está bien, porque además, justo, lo mostraron ya que salió del auto, ya que vieron que el piloto estaba bien, fue cuando empezaron a mostrar realmente las imágenes, que eso es, obviamente, número uno, pues lo que da... Eh, seguridad y da paz y, y es como justamente el hacerlo héroe, ¿no? De que, wow está bien y la FIA y todos estamos en este en esta parte juntos y, y se ha salvado, que me parece que obviamente es el punto a destacar y que es lo más, lo más bonito. Número dos, tienes 40 minutos de pausa. No me acuerdo ya cuánto fue, o sea, fueron fue 40 minutos con tú. De bandera roja. Tú te acabas de despertar en nuestro lado del mundo, estás y de repente, pero ¿qué pasa? Pues obviamente es televisión y sabemos que eh, todos hemos trabajado en televisión y sabemos que es eso. O sea, tenemos que. Claro, pues, ¿por es qué el está morbo. La televisión la gente Hay que le estar viendo qué está pasando. Y afortunadamente en esta ocasión, bueno, sí fue un accidente gravísimo, pero no pasó a más. ¿No? Gracias a Dios no pasó a más. Pero es eso. O sea, se tiene que mostrar, como lo dice Cris, diferentes ángulos, así en todos los deportes, se muestra de, de todos lados. ¿Es duro? Es súper duro. Puede pero ser, muy, televisivo, cruel. Sí, ¿Sí? Puede ¿Sí? ser ¿Sí? muy cruel, pero al final los que están ahí saben que así es. Y a los que nos gusta el automovilismo sabemos que, 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 que vamos a ver eso en algún momento, ¿no? Y que puede suceder, desgraciadamente. Claro, nadie espera que le pase, ni vivirlo. Y la, la imagen que más
3: se mostró en todos los noticieros del mundo, el auto incendiado, mm. obviamente. Claro. Todos sabemos, uno va, cuando va en la ruta y hay un accidente del otro lado, eh, el, hay más tránsito de la gente esperando para mirar sí, y no, sí. nadie, eh, en vez de decir, sigo derecho, la gente quiere mirar el accidente, sí, lamentablemente sí, es así, claro. y si vos no lo repetís claro, si vos no lo repetís es televisión, es rating, hablemos que también es importante saber qué salió bien y cómo, y qué pasó y qué falló, Exacto. en el momento de, de la transmisión, cuando muestran la un yo sabía que no iban a mostrar en el momento del choque porque ya eso es demasiado, sí. por más que la cámara se corte, lo pararon antes porque era lógico, porque es sí. un poco lo que hace la Fórmula 1, no evitar mostrar hasta que se, se sabe todo que hay un buen, un buen final. Claro. Nunca se mostró el accidente de Antonio Hubert, ustedes lo vieron realmente, había cámaras, no se mostró porque obviamente falleció una persona y hay un, un fallecido por medio, pero en este caso, al salir ileso y de una manera rápida, mostraron todo de todos los ángulos, pero demasiado tiempo, pero eso genera atención en la gente, ¿no? para 45 minutos para la, la, la carrera, Repite el accidente 20 veces y la gente lo ve 20 veces. Si puede verlo sí. más veces, yo lo no he llegado a ver en cámara lenta para entender un poco. ¿no? Y
2: una cosa, y una cosa eh, no sé si, si recuerdan, eh, sobre todo Juan, lo que contó Bernie Eccleston años después del, del accidente y la muerte de Cena, ¿no? que eh, de, decían: Bueno, es que Cena se murió Exacto. en vivo por televisión en la sala de muchas casas en todo el mundo. Y eso, tristemente hay que decirlo, pero así fue, eso también fue una gran plataforma para la Fórmula 1 en términos de popularidad, porque sí. o sea, no dudemos que mucha gente se va a enganchar con esto a ver la Fórmula 1 porque le pareció brutal, y pues sí, porque hay uno de estos accidentes, pero es que mira, los tipos salen vivos de, estas, de estos accidentes, o sea, es, pienso también un, una buena publicidad para la Fórmula 1 en términos de lo segura que es, el espectáculo que es de que estas cosas y, pasan, de que estos tipos realmente se la están jugando, que no es una carrerita tonta y que siempre gana el mismo. Eh, y bueno, ni hablar para Alpine Stars, por ejemplo. A ver, cuánto el video. Lleva el video lleva de, la de del accidente, de, del, del, del incendio de, de, de John de, de, Verstappen de Max, en el 94? Sí, sí, o sea, sí, sí, todavía se usa Esparco con... esa publicidad del mecánico en llamas, con los avisos de sparko en el uniforme de Benetton. Brutal. Bueno, el himno el de el la Fórmula 1,
3: es... el, el vuelco de que fue unos, un accidente muy duro, pero no hubo incendio, de Alonso, con Gutiérrez en ¿Toma? Australia, Uf, es uno claro. de los protagonistas principales del video. Cuando más accidentes pueden poner en, en las presentaciones o en los videos, es bueno. lo que la gente mira. Lamentablemente, con final feliz, ¿no? Nadie quiere ver un accidente sí. que no sabemos que va sí. a terminar, pero cualquier momento que haya un accidente, Siempre te dicen en unos programas, ¿no? Y nosotros que trabajamos en televisión hace tantos años. Sí, sí, hace un clipcito con los mejores golpes, los mejores... Claro. Es feo, pero es... Así. A ver,
1: ¿no, no se acuerdan el, el accidente de, de Checo, en Mónaco, en la Q3? Uf, purísimo. ¿Qué, qué, qué fue lo que pusieron la, salida la de sábana blanca? ¿Te acuerdas de la sábana blanca? Porque no querían mostrar lo que estaba pasando. Uh
2: -huh.
1: O sea, entonces, creo que la Fórmula 1 también sabe hasta dónde, ¿no? Hasta dónde puede llegar sí, el momento. Sí, sí, sea, entonces, eh, Oh, sí, sí, genera morbo, sí, 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 pero también va a haber un límite. Y ese límite me parece que la Fórmula 1 lo tiene súper bien marcado y entonces sí, sí. nos da lo que pues, nos gusta porque desgraciadamente esa adrenalina y, y esas situaciones nos gustan porque son parte del automovilismo, pero también nos pone un alto como decir, ok, ya te enseñé, pero en bueno, este caso, la... ya que salió el piloto o que no hay un herido sí. o hasta donde la muerte lo permita, por decirlo de algún. Pues Lleva, llevamos, llevamos
3: hablando de esto 40 minutos,
2: ¿no? Bueno, Iniciar ya, una cambi, cambio de bueno, tema. Un, cambio una de una tema. última, cosa, una última cosa, yo solo, solo quería decir que, que, bueno, o sea, para llegar a la seguridad que tenemos hoy en día, muchas cosas, y creo que el, desde Jackie Stewart, que fue un gran eh, promotor de la seguridad en su momento, eh, Sid Watkins, que fue el que realmente implementó una cantidad de los dispositivos de seguridad que hay hoy en día y que han ido evolucionando con el tiempo pero en este caso por el papel trascendental que tuvo el halo charlie, y por lo Charles. mucho que criticaron a charlie whiting yo digo que este es un guiño desde el cielo de, de charlie whiting mm. allí con su con su, halo. Con su
1: aerolita.
3: ahora yo bueno. soy michael mas y termino la carrera y me tiro en un sauna bueno no, no, tengo que averiguar pero digo qué fue <risa> lo que pasó sauna. en este gran premio es todo lo que pasó en una carrera y el tipo pobre tuvo que estar ahí, ¿no? La verdad es que una prueba de fuego... Pero no creo que hora, se me pide bueno, en el
2: sauna,
1: a la piscina. No, no,
3: no, perdón, sí, <risas> quise decir sauna y con el fuego encima, con el calor. mira me lleva sobre bueno. la cabeza a pensar en lo peor.
1: Eso, eso ya es indicación de que tenemos que cambiar de tema y sí. justamente entramos, estamos en el principio, nos vamos al final, porque uh, poco de, de menos de cinco vueltas del final... Checo en ese tercer lugar, que mantuvo durante terrible. toda la carrera, eh, los autos no tienen palabra, los fierros no tienen palabra, ¿no? Y fue un, eh, hoy, bueno, este fin de semana lo vivimos, empezó a salir humito y de repente fuego y Checo tuvo que abandonar, dejándole ese lugar del podio a, a Alex Albon. Eh, como siempre, ya saben, está la especulación y entonces gente que dice que casi, casi que Racing Point lo hizo a propósito para que Checo nos hubiera Estaban podido. atentos, que, pero que, que por eso Checo les sabía... habló por la radio
2: para despertarlos.
1: Exacto, o sea, no, señores, no. ¿Lo contará? ¿Ellos tenían la, información, tenían la información antes? No, o sea, sucedió ahí, o sea, en ese momento, cuando vieron el fuego, fue que se dieron cuenta de que pues, ya el motor había tronado, ¿no? Eh, obviamente, Da coraje, ¿no, Cris? Da coraje el, el que pues, a, a poco, a nada, se le ha ido el décimo podio de, de su carrera.
0: Qué triste, ¿no? Porque venía haciendo todas las cosas de una manera perfecta para irse también, manteniendo el cuarto lugar en el campeonato, manteniendo una buena, incluso estirando la diferencia respecto de sus rivales, eh, y con Albon detrás y, y absolutamente controlado en todo el Gran Premio, algo que también hay que destacar de cómo pudo manejar Checo con, con tranquilidad y con mucha audacia esa posición. Pero bueno, después, faltando tan poquito, lo traicionó el motor y también se le complicó el panorama porque perdió ese cuarto lugar de, del campeonato de, de pilotos y eh, Racing Point quedó sin sumar con sus dos autos, con lo cual eh, también terminó perdiendo su tercer puesto en constructores. Avanza McLaren, que sumó con los dos pilotos. Eh, y también Renault pudo sumar con sus dos pilotos, aunque no tantos puntos como McLaren. Así que fue para Racing Point. Y para Checo, un desenlace casi catastrófico. Se pueden recuperar, porque quedan dos grandes premios. Pero dolió mucho lo de este fin de semana en materia de puntos. Y aquellos que dicen o que especulan con que lo pararon a propósito, que piensen que un puesto en el campeonato de constructores son un montón de millones de dólares. Por más que no los necesite Lawrence Stroll. Quédense tranquilos que los lo quiere igual. ¿eh? ¿Qué es?
1: Muestra, botón Diego, rojo? un botón, ¿Es que, el ah, botón rojo, así como es que si fuera que magia. Que,
2: sí. que hay un botón allí eh, que lo usan con el auto de Checo. Sí, ¿sí? sí. Lo presionan el que usaron así, con pula. Hamilton
3: en Malasia, ¿no? El que Pero, usaron con Hamilton en Malasia. El mismo.
1: Sí, el mismo.
3: Como botón. Yeah. Bueno,
1: a ver, Diego, eh, a ti te encanta esto de, de, esa, de esa polémica y de, de, de ese tema. No, bueno, ¿Qué fue, sí. lo, ¿qué, ¿Qué fue lo que realmente pasó en el auto del MGUK que, que terminó por, pues, sí, por arruinarle la, la, la fiesta al mexicano?
2: Sí, no, o sea, al final pues una falla eléctrica y creo que también pues Checo ha explicado que él fue el que le dijo al equipo que estaba perdiendo potencia dos veces y escuchando la radio. Eh, durante la carrera le dieron instrucciones diferentes para tratar de resolver el problema pero, pero no hubo forma y pues por más de que intentaron desde el muro de pits no hubo, no hubo mucho que hacer ¿no? y recordemos que hoy en día también están mucho más restringidas uno, las comunicaciones en ese sentido y dos, lo que pueden cambiar los pilotos durante la carrera el mapa de motores es el mismo durante toda la carrera eh, tristemente pues le tocó a Checo como le tocó a Hamilton en 2016 en ese gran premio de de Malasia, el mismo del, del fuego que recordábamos antes extra micrófono en el, en el pit lane de, de Magnussen, antes de que pusieran el halo y que hablaban en esa época, Uy, imagínense que a Magnussen hubiera tenido el halo cuando hubo ese incendio en el, en el auto, se habría podido salir tal, bueno, ya después de este fin de semana todas esas preguntas han quedado prácticamente eh, respondidas, pero sí, o sea, desafortunado, creo que pues tú lo decías antes también, lo, los fierros se rompen y aquí desafortunadamente se se ha roto en un momento triste, con la mala fortuna, digo yo, que esa falla, más allá del Campeonato del Mundo de Constructores, lo que quieran, esa falla le ha dado a Alex Albon su segundo podio en la Fórmula 1. Que él sabe que se lo ganó por la suerte que no, que no tuvo Checo y que él tuvo. Pero es un podio. Y él se subió, se tomó la foto. Champaña, bueno, Champaña no, Agua de Rosas, porque es así en Bahrein.
0: Hmm. Y le contó 15 puntos al sí. en el
2: Campeonato. Y bueno, Ahora, y confianza, y confianza ¿no? que más allá de lo que sea, es, eso te da confianza. Es como un espaldarazo y también se lo han dado públicamente en Red Bull, porque pues saben que lo necesite le están dando el apoyo para que, como ha dicho Horner varias veces, él se gane el asiento para el próximo año.
3: Yo digo, y perdón, ¿eh? me van a matar por eso, pero como también Albon logró el podio gracias a la rotura de Checo, en alguna medida la pinchadura a y Bottas, que estaba cuarto en un momento y atacándolo a Checo, lo posibilitó a Checo conservar un tercer puesto, porque no es fácil defender a un Mercedes, ¿no? Sabemos que el Mercedes tenía un ritmo un poco superior y Valtteri Botas en algún momento u otro con estrategia. Además, después se le complicó todo a Valtteri Bottas, pero me refiero en algún momento ese tercer puesto también el único que lo podía amenazar realmente, porque Albon no era ni los McLaren, ni siquiera el Renault, era y Botas que desapareció por el problema de ese Debris que agarró. Por eso te digo, siempre la Fórmula 1 gracias a otro u otro, uno gana, ¿no? Otras. Gasly ganó porque se equivocó Hamilton y el equipo, claro. pero no, eso no desmerece la victoria. Albon estaba ahí, atento, si pasaba algo no lo podía pasar en pista, bueno, sí. sucedió lamentablemente, ¿no? Me parece Como que, chicos, ¿se acuerdan el podio bueno. de Rusia? Me
0: parece lo, que le va a venía tener que la última vuelta
3: y se pega a Walter y Bottas con Raikkonen, ¿no? Y, hay
1: que estar ahí. Logró, para...
3: Hay que estar ahí. Que estar ahí. Y, y, y quién le va a quitar el podio checo que logró en Rusia? Fue un gran podio checo. Sí. Pero nadie pensaba que se iba a chocar Valtteri con Kimi Raikkonen y le daban esa oportunidad.
0: Me parece Obviamente. que le vas a tener que devolver las botitas a Botas porque creo que no se las puso. Lo que pasa
3: es que las botas no se A ver, pero
0: Botas. Botas se lleva todo lo que
2: haya, ¿no? El, eh, su, su, su carro es como una. Recolector de basura, un imán. Sí, todo, todo lo que se atraviesa, él lo tiene que, que coger por delante. Es que, no sé, bueno, no, no creo que sea un, te un tema de habilidad o no habilidad. De, bueno, creo que lo de tiki digo, ya fue capítulo aparte, pero.
1: Uf. Oigan, antes de entrar a. Es
2: muy pequeño,
3: ¿no? O sea, a veces sí. están en un, en un bordillo, en un, en, bueno, lo ves, ¿no? Es que la gente dice, eh, ¿cómo se lo llevó? Pues, no, si te lo llevas, ¿no? Bueno, que, es un pedazo supósito, de fibra de vidrio.
2: Fibra sí, carbón. Perdón, a... dice cierro, cierro este tema que, que varias gente nos preguntó. Si no la dejamos preguntó, hablar, Nos preguntó, perdón, solamente cierro esto, perdón. Eh, ¿Por qué en el último pit stop a botas le cambiaron solamente tres ruedas y no las cuatro? Que hicieron como el amague de que cambiaron la delantera derecha pero no la cambiaron? Bueno, fue justamente porque todo arrancó con ese pinchazo. ¿Sí? Y porque se quedaron sin esa delantera derecha que fue la que se pinchó, y no tenían otra para reemplazarla en ese último pit stop, y el reglamento no determina cuántos neumáticos hay que cambiar en un pit stop, al final lo que no pueden hacer es mezclar, mezclar compuestos compuesto. que le pasó a Botas en, en Williams en una carrera en Espada, <risa> no me acuerdo, en 2015 creo, pero, pero sí, aquí fue pues, una situación que permitía el reglamento y que al final el equipo lo, lo hizo, perdón, Jess.
1: No, no se preocupe. Mira, Dale, yo no sí. soy la que espera. Espera nuestra gente, nuestros formuleros que están esperando, obviamente, la sorpresa. Porque creo que si nos dolió, sobre todo, este, este podio, pues es por la situación de Checo, ¿no? Que hablamos mucho de que los resultados pues podrían definir su futuro, ese futuro incierto. Así que es el momento de escuchar a Checo Pérez en Fórmula Latina. Hola Checo, ¿cómo estás? Bienvenido a Fórmula Latina.
4: Bien, ya por fin, por fin se me da que me inviten a, a su programa. Hijo,
1: si la gente supiera cuánto te hemos rogado, pero bueno, ya por fin estás aquí. Gracias por hacernos no. este espacio. Y después de, de un fin de semana que me parece que nos deja gra grandes enseñanzas, ¿no? Digo, ya sabíamos, pero eso de recordarnos, obviamente, número uno, lo, lo peligroso que puede ser este deporte y cuánto ha mejorado la seguridad, obviamente, en el caso de Román Grosjean y en el caso de, de lo que te sucedió, ¿no? De, de que siempre es un deporte muy impredecible.
4: Sí, ¿no? Fue, fue una carrera de esas que tienes una cada año, eh, un accidente fuertísimo como el que vivimos con Grosian, que gracias a Dios pudo salir con vida de allí. Y, y fue muy fuerte porque pararon la carrera, entramos a los pits y vimos eh, el accidente, pero teníamos que subirnos al coche en, al, al, a los 30, 40 minutos. Entonces, desconectarte de eso y volverte a subir, es, no, no es un momento fácil como piloto, pero teníamos que mantener muchísimo la, el, la concentración, el enfoque y, y empezar la carrera otra vez listos.
2: Bueno, Checo, ayer, eh, muy aparte del accidente, creo que pues, nos quedó pues, en el ojo una gran carrera que hiciste hasta que pudiste, hasta que el motor dijo, dijo basta. Eh, con lo que hiciste este fin de semana, ¿han cambiado las cosas respecto a tu futuro? ¿Y de qué depende más que en realidad sea esa oportunidad que has dicho que está fuera de tus manos? ¿Es un tema más de resultados? ¿Es un tema político? ¿Es un tema económico?
4: Creo que es un tema... Como te digo, fuera de, fuera de mis manos, no no creo que de, no es un tema eh, que, que pueda controlar, sea económico, eh, no, no, nada que ver, es un prácticamente que tomen una decisión, eh, la decisión como lo han dicho a ellos públicamente la van a tomar después de Abu Dhabi y después de eso sabremos qué pasa con, con mi carrera.
0: ¿Cómo estás, Checo. Es un gusto saludarte. Eh, en principio, preguntarte si, a raíz de todo lo que se viene hablando y cómo vas rindiendo vos en la actualidad, en la categoría, si vos considerás que este es tu mejor momento como piloto y dentro de la Fórmula 1.
4: Sí, sin duda. Creo que estoy pasando por un, un gran momento. Eh, un nivel de, de consistencia muy grande, ¿no? Porque... Creo que todos los pilotos en Fórmula 1 son muy buenos y pueden tener grandes carreras, pero tenerlas fin de semana tras fin de semana, maximizar el, el potencial del coche cada cada, cada fin es, es increíble. Desafortunadamente ayer se nos acabó la racha, pero llevábamos 18 carreras seguidas en los puntos, eh, lo cual demuestra lo, lo, lo bueno que ha sido esta, esta racha. Y no solo este año, creo que este año el coche me permite mostrarlo más, pero... El año pasado la forma en la que cerré también fue buenísima.
3: Hola, Checo, ¿cómo estás? Bueno, eso demuestra lo bueno que es Checo Pérez. Pero además, vos mencionaste, Checo, que existe la posibilidad de Red Bull, ¿no? Vos querés un autoganador, pero también dentro de esa estructura de Red Bull hay otro autoganador que de hecho ganó el Gran Premio de Italia, Alfa Tauri. ¿Existe alguna posibilidad también en un equipo como Alfa Tauri o estás enfocado simplemente en Red Bull? Porque Has según lo que hemos has dicho, lo descartamos. ¿Existe una posibilidad de así o no?
4: No. No, solamente es una posibilidad. Eh, la única posibilidad es repulso. Perfecto.
1: Y hablando de esas posibilidades, muchos mencionado de ese año sabático o pensar en el retiro. Pero la pregunta es, ¿tú realmente estás preparado para lo que significa estar fuera de las pistas, dejar la Fórmula 1? Porque sabemos lo que implica, lo que puede ser ese año sabático, ¿no? Lo que Lo que deriva.
4: Sí, sí, eh, es algo que tengo esos dos planes, ¿no? Eh, la tercera opción es considerar un un, un rol como piloto, de, de, de tercer piloto de, de alguna escudería de las grandes, pero creo que a, a este punto en mi carrera no no me es muy atractivo ir a todos los los grandes premios sin sin correr. Soy un piloto y quiero quiero correr, ¿no? Entonces... La, la opción más real que veo es el, el año sabático y durante ese año eh, decidir, ¿no? Decidir qué quiero hacer de, de mi vida eh, personal y, y obviamente profesional. Si, si quiero regresar, eh, buscar regresar a Fórmula 1. Eh, o puede ser que ya a medio de ese año diga, ¿sabes que Me encanta esta vida y, y, sí. y hasta aquí llegó mi carrera de la Fórmula 1. Es una decisión que no me quiero apresurar a tomar, pero sí me quiero dar un, un tiempo, el tiempo necesario para, para lo que sea que haga en 2022, eh, lo haga 100% convencido.
2: Pero Checo, recuerdo que eh, al principio de todo esto, eh, de alguna forma descartaste la posibilidad de un año sabático, como que diste a entender, bueno, si, si te vas de la Fórmula 1 ya es muy difícil volver. Eh, ¿Qué ha cambiado para que ese año sabático se vuelva una opción eh, desde que lo dijiste hasta ahora?
4: Eh, que me, me atrae, es algo que me, que me atrae mucho. Eh, me atrae más que, que quedarme como un pilo, como piloto reserva. no eh, Creo que también eh, pienso en que en 2022 las reglas van a cambiar mucho, entonces el perderme 2021 como piloto tampoco me afectaría mucho. Eh, porque regresamos a coches diferentes entonces eso eso también me da me da la tranquilidad y también que quiero quiero vivir algo fuera de, de las carreras que nunca he vivido no cosas eh, normales una vida no, más normal y, y ver cómo me siento si si llega a ser el caso y, y y como te digo si para los tres meses después de tres meses digo sabes que ya no quiero estar <risa> en mi casa me voy de reserva <risa> a donde sea, ¿no? Pero O, o puede ser que, que digas, ¿sabes qué? Estoy feliz aquí y, y ya, duró lo que tenía que durar. Entonces, no, no sé exactamente qué, qué vaya a pasar. Yo estoy afrontando estas últimas dos carreras como si fueran mis, mis últimas carreras en la Fórmula 1, porque no sé qué vaya a pasar después.
0: Y en el caso de que no continúes el año próximo y surge una opción en la Indy o en
4: el WEC, ¿qué elegís? Eh, la se me hace un campeonato muy, muy bueno, el cual eh, eh, me llama la atención, pero es, los óvalos es un, un punto débil importante, ¿no? Eh, ¿no? No no he considerado ninguna otra categoría, eh, te digo, no sé, no sé si, si lo llegué a considerar, porque en estos momentos... Siento que no, no, no puedo volver a vivir en ninguna otra categoría lo que he vivido en la Fórmula 1. Eh, los coches que manejamos, eh, al nivel que operamos, eh, el nivel de pilotos que hay aquí, de ingenieros, de equipos. Eh, llevo 10 años aquí trabajando con lo mejor que hay en el mundo, al máximo nivel. Eh, la única diferencia del piloto que termina décimo al, al que gana es el auto. Entonces, eh, el trabajo, la dedicación, eh, el nivel de exigencia es, es igual. entonces encontrar en otra categoría me va a ser muy difícil. Pero por eso te digo, eh, no tomaría ninguna decisión así rápido, no, no aceptaría ninguna, ninguna oferta a, a rápido para, para el próximo año. Me quiero tomar mi tiempo necesario para, para ver qué quiero, qué quiero de, de mi carrera profesional.
3: Además, Checo, lo importante, porque no sucede en todos los casos de los pilotos, algunos no saben qué hacer si tienen que tomarse un año sabático o retirarse. En tu caso tenés un respaldo que ha sido permanente de parte de tu familia, ahora tenés tu propia familia y esto también se puede disfrutar de una manera importante. Pero antes que me respondas eso, ahora en unos minutos vas a tener una conferencia de prensa, no vas a hacer ningún anuncio, total ahora no lo contamos a nadie. Si vas a hacer algo, no, sí, porque si no, toda esta entrevista después decimos, ¿qué hacemos? ¿No, ¿No hay ningún anuncio importante?
4: No. No. no hay ningún anuncio, tranquilo.
3: Bueno, listo. Y ahora, bueno, es importante tener la familia que siempre has tenido. No solamente me refiero a la propia, sino, que, obvio que es propia, ¿no? Pero ya no tu familia, hijo, mujer, sino tu sí. padre, tu hermano, tu mamá, tu hermana, todos sí. ellos,
4: ¿no? Sí, la verdad es que soy muy afortunado en esa parte que dices, don ¿no, Juan, que muchos pilotos se retiran y, y, y vuelven a los tres meses porque esta es tu vida, ha sido mi vida durante tantos años que no sabes qué hacer fuera de aquí. Eh, creo que en mi caso es diferente, porque en mi caso tengo yo yo tengo una vida muy, muy lejos de la Fórmula 1. Eh, sí, sí. Cuando yo estoy en casa, soy totalmente normal y hago cosas normales, pero que mi, mi agenda, mi dedicación, mi, mi trabajo no me lo permiten hacerlo 100% normal. Entonces tengo muchas ganas de, de eso también. Entonces, te digo, mi prioridad total sería continuar en, en la Fórmula 1. Tengo muchas ganas, creo que a los 30 años tengo todo por delante, pero tampoco estoy obsesionado eh, en, que, en que siga. Si, si ese tiene que ser el final, eh, estoy muy orgulloso de lo que conseguí.
1: Oye, Checo, normalmente nuestros fans en Fórmula Latina nos envían eh, algunas preguntas para, para nuestros invitados. En este caso, para ti, eh, tenemos una que, normalmente además contamos anécdotas, entonces, eh, Harvey-B ya nos los hizo más fácil y nos pide la anécdota más memorable en su carrera deportiva.
4: La anécdota, eh. algo que nadie
1: sepa y que nos quieras contar.
4: No, que es difícil porque, bueno, te hemos seguido me,
1: hasta todo. Me, <ríe> eh,
4: me tengo que llevar a la tumba, pero ahí, ahí los pondré cuando saque mi libro. Pero.
3: Vamos
4: todavía. <ríe> ¿Qué será? ¿Un.? A los sí,
3: comienzos,
4: en la Fórmula 1. Eh, una, una muy, muy padre es con Peter Sauber. Que es, eh, Peter es un tipazo, un gentleman de Suizo, de la Fórmula 1, de, de, de la gente respetable que hay en el paddock. Y en mi primer año este, estábamos en Japón, arrancamos, creo que 15, 16. Y venimos en una gran carrera, estaba séptimo, ya iba a terminar la, la carrera. Y les hago la broma que me estoy quedando sin gasolina. No, bueno, pobre Peter, casi le da un infarto de, de la broma. No marido, no. perfecto.
2: Escuché la radio que, que decías que te quedabas sin potencia. Ayer, ayer lo recapitulé porque con, con Giselle nos estábamos acordando. Oye, Edgar hecho, Cruz, otro... Sí, uno,
4: perdón, uno de, mis, de mi equipo, Andy Stevenson, el director deportivo, me dijo, yo pensé que era una broma que nos estabas haciendo. Como una broma. Sí, es que le hiciste la broma a Pau. ¿eh? No, ya maduré, no te haría esa broma. Ay, qué momento.
2: Oye, Edgar, Edgar Cruz, otro seguidor de Fórmula Latina y tuyo, por supuesto, nos pregunta, ¿cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar en tu carrera profesional? Agrego yo, ¿o estás por tomarla?
4: Eh, no, creo que la tomé ya. El, el haber... Eh, dejado mi, mi casa a los 14-15 años. Esa fue la decisión más fuerte que, que tomé. La, la que viene será muy fácil. Nada sí. que ver con esa.
0: Eh, Checo, otra consulta que se ha repetido en varios de nuestros seguidores hacia vos es: ¿qué consejo le darías al Checo Pérez de los inicios en la Fórmula 1, si tuvieras la posibilidad?
4: Uf, que, que disfrute muchísimo el viaje porque en verdad se va muy rápido. Que, que disfrute cada momento, que lo goce, que no me envuelva en, tanto, en tanta presión que, que tenemos día con día y que lo disfrute más. Checo,
3: bueno, también han preguntado mucho de tu parte humana, con el apoyo que has hecho con la Fundación, también ayudando a pilotos jóvenes. Ese también va a ser algo que vas a continuar haciendo siempre, ¿no? Me imagino.
4: Sí, sin duda. Eh, mi, mi fundación es de mis, de, de mis grandes proyectos de, de vida, ¿no? Que se la quiero tener para, para siempre. Eh, ahora eh, Le pienso dedicar mucho tiempo, ¿no? Eh, y también apoyar a nuevas generaciones. Es importante, creo que como país, eh, volver a tener eh, representantes en la Fórmula 1. Este, y para eso creo que se necesita una, una buena estructura, eh, buenos proyectos y esperemos volver a tener latinos. Ahora, desafortunadamente, ¿no? Con la con la noticia de, de Román, pero también es una, claro. eh, entre todo, una buena noticia para Pietro y, y para Latinoamérica, ¿no? De tener a, a un brasileño de vuelta.
1: Perfecto, Checo. Pues muchas gracias, te dejamos, sabemos que tienes todavía una larga jornada con los medios, pero pues muchas gracias por haber estado en la Latina y ojalá que vuelvas pronto para estar... Más tiempo con nosotros y contar más anécdotas. Cuando, que me, tienes cuando un montón me Ya, hay que agendar. ¿Es está grabado. Está grabado. tu es casa.
4: <risa> Gracias, Checo. Chao, chao. Chao, chao. Bye, bye.
1: Bueno, ahí estaba. Se hizo del rogar, pero por fin estuvo ya con nosotros. Ya está firmado. Ya nos dijo que va a regresar. Esperemos que la hora completita de, de programa. No sé con qué se quedan de, de todo esto eh, que nos comenta Checo. Me parece que él tiene, o sea, muy claro el objetivo, ¿no? De lo que quiere, de lo que espera. Ya nos aclara que solamente Red Bull no piensa en, en Alfa Tauri, únicamente es o Red Bull o nada. Y, y lo siento muy confiado de, esa, de tener esa oportunidad de cara al 2022 y o esa posibilidad de ser piloto de reserva de, de un equipo que se rumora que podría ser Ferrari, el equipo en el que sería piloto de reserva. No sé, eh, Juan, adelante.
3: No, bueno, yo, bueno, por suerte tuvimos la oportunidad de estar hablando con él previo a la conferencia y realmente estuvo generoso y nos dijo que no iba a haber ningún anuncio. Eh, yo también tuve la oportunidad de entrevistarlo a él justo antes del Gran Premio, dijo prácticamente lo mismo. Y me parece que él mismo no sabe realmente si hay una posibilidad de continuar el próximo año, porque lo conocemos y él no estaría hablando de un posible año sabático de que tal vez sean sus últimos dos grandes premios los que vienen, si realmente no existe la posibilidad. Muchos aseguran que ya está firmado y que no pueden decir nada y demás. Hay que esperar, va a terminar la temporada, habrá una decisión tardía y tal vez eso le afecte a Checo para su futuro, pero yo creo que Checo seguramente va a ser un piloto, como él mismo dijo, ¿no? nuevo reglamento, un piloto con experiencia, con un rendimiento fantástico. Así que si hay un año sabático seguramente estará en 2022. Y como dijo él, tal vez tampoco vuelva a la Fórmula 1, depende cómo me guste estar en mi casa. Yo creo que Checo ha logrado en 10 años la Fórmula 1 lo que muchos no han podido lograr en 20, seguramente. Así que eh, ojalá que Checo tome la mejor decisión y que Red Bull, Red Bull, ahora le, le voy a hablar a Christian Horner. A vos, Helmut. A vos que son medio polémicos, firmalo ya. Bueno. ¿No
0: le vamos a mandar esto a Helmut, ya tranquilo a ver qué respuesta tenemos pero aparte tenemos con quién enviárselo ¿eh? no ah, decir, sí pero... claro,
1: Harold, claro línea directa
0: no, no, no lo que quería decir es que finalmente después de tanta insistencia de Checo, de estar en Fórmula Latina, le dijimos que sí así que por eso tuvo, estuvo un rato con nosotros ¿eh? y bueno, el agradecimiento para él y para todo su su grupo de gente que, que también nos trata. Y bueno, en principio a mí la sensación que me quedó es como que eh, si bien el tema claramente él muestra que no está definido y va a haber que esperar, así también lo aclara el propio equipo Red Bull porque van a esperar a que termine el calendario para resolver qué es lo que pasa con Albon eh, y si Checo puede entrar. Es como que él también de alguna manera está bajando un poco la ansiedad de todo el mundo, incluso de de los periodistas y de todos los que rodean, y, que, y, y diciéndoles, bueno, vayan preparándose porque tal vez esto no va a ser como todos queremos, ¿no? Y como que va bajando un poco la ansiedad con estos comentarios, con estas entrevistas, y él también, de alguna manera, tratando de convencerse de que, bueno, si hay que elegir otro camino, bueno, habrá que elegirlo, eh, y, y tal vez no encontrarse de golpe con esa frustración, ¿no? De repente uno se mete en la cabeza de que sí, sigo, 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 sigo y de repente no seguís y el golpe es mucho más duro. Entonces creo que es un proceso el que está pasando. Ojalá que pueda seguir en la Fórmula 1 y que sea el equipo Red Bull el que lo elija para poder continuar, porque es lo que necesita Checo, ¿no? Estar con un auto que le permita explotar todo este potencial, como nos comentaba a nosotros, está pasando su mejor momento y es una pena que se vaya de la Fórmula 1 cuando está sintiendo que nunca estuvo como está hoy, ¿no? Eh, eso es lo que quería decir. Diego. Sí, yo creo que, pues, eh, bueno, por un lado, eh, lo que le preguntaba,
2: ¿no? De, de ese cambio de mentalidad que ha tenido eh, durante estos meses, porque sí que es cierto que en un principio descartó lo del año sabático y dijo, como se lo preguntaba, eh, es pues que si te vas, eh, probablemente no vuelves, ¿no? Y, y darse un año sabático, salvo que te vayas con el año siguiente firmado, eh, si tú te vas unos meses probablemente nunca vuelvas no porque hay muchos pilotos jóvenes que quieren eh, entrar eh, la, las mismas marcas, las escuderías tienen sus pilotos ahí en la puerta, en Fórmula 2 bueno, Calo Milut peleando el título de la Fórmula 2 y ya le dijeron hace unos días que, que no va a poder correr en Fórmula 1 el próximo año no sí. eh, así que bueno, Checo obviamente que tiene muchos Muchos plus que no tienen pilotos nuevos, ¿no? Y la experiencia creo que vale mucho en la Fórmula 1 actual. Creo que el podio de Turquía, una carrera con todo tipo de situaciones inesperadas, es una muestra clara de, de lo que vale la experiencia en la Fórmula 1 por quienes al final estuvieron allí. Y creo que eso es un activo que, que seguramente los equipos sabrán valorar, pero pues eh, para que se abra una oportunidad como la que Checo quiere, lo hemos sabido desde un principio que es que es muy, muy complicado. Por eso también le preguntaba un poco de, de si era un tema político, si era un tema económico, o si era solamente un tema deportivo. Pero al final creo que hay muchas cosas más allá de lo que sale a la luz, de lo que nosotros podemos ver y comentar, que al final tiene un rol trascendental en este tipo de decisiones. Y desafortunadamente en ese aspecto pues hay ciertas cosas que no, no han jugado a, a favor de Checo, más allá de que el mismo momento como se produjo su salida del equipo, ya lo dejó en una posición precaria porque pues de otra forma, si él hubiese sabido esto el año pasado, probablemente ya tendría todo resuelto y no sé si habría estado en el baile por la silla de, por el asiento de, de Ferrari que se ha quedado Sebastian Vettel al final, que, que, que era de Sebastian Vettel y se quedó Sainz al final, ¿no? Eh, pero bueno, es, es un poco la situación en la que, en la que él se encuentra, eh, Justo pues por estos días sale la noticia de que Audi va a regresar a Mundial de Resistencia. Me parece que si Checo no tuviera la oportunidad en Fórmula 1, sería un lindo proyecto estar con una marca como Audi pensar en ganar las 24 horas del Mans Es un proyecto que no va a arrancar eh, competitivamente el próximo año, sino el siguiente. Eh, pero bueno, él, él sabrá mejor qué es lo que quiere, eh, qué oportunidades son reales o no. Y pues creo que esto que ha comentado de la posible eh, vinculación con un equipo como Ferrari en ese rol de piloto de reserva, bueno Una posición que ya tuvo, y lo recordamos todos, Esteban Gutiérrez, ¿no? Y uh -huh. que sabemos que, que es una posición demandante por lo que se requiere, sobre todo si hablas de una temporada de 23 carreras como va a ser la próxima, cuando Checo está hablando exactamente de lo contrario, de, de dedicarle tiempo a otras cosas. Entonces, a ver, ¿qué, qué sale de todo esto? Pero pues eh, ojalá que... Que, que las cosas vayan como, como Checo quiere para su vida, sobre todo, ¿no? que al final es, pues, eh, todos pensamos aquí en Fórmula Latina por su carrera en la Fórmula y porque lo queremos seguir viendo en, en la máxima categoría, pero, pero al final, pues, él, él es quien tiene que decidir qué quiere hacer con su vida una vez eh, puestas las cartas sobre la mesa.
1: Y créanme que lo que está diciendo eh, Checo es realmente la verdad, o sea, él la, hoy no tiene nada, no está definido su futuro, no tiene absolutamente... Eh, nada, él está esperando realmente a Red Bull, a que Red Bull decida si es él o es Alex Albon. No hay más, ¿no? Esa es hasta hoy la, la, la actualidad. Eh, nos vamos al anecdotario porque ya Checo resolvió ya las preguntas de, que nos mandaron, así que nos vamos al anecdotario antes de que me cuelguen porque ya sé que estamos extendidísimos. Eh, a ver, Juan... ¿Tú que corres desde, corres, eh, bueno, que cubres la Fórmula 1 desde la época de Fangio? Corre, ¿Algún claro. otro accidente que, que recuerdes algún...
3: Bueno, me acuerdo una vez con Fangio, que cuando se le prendió el fuego... ¿Quién fue? Eh, no, dos veces tuve la oportunidad de presenciarlo en vivo, que bueno, uno fueron solamente en el pit Lake, uno lo acaba de, de contar Diego, que fue el de Magnus, estábamos juntos, ¿no? Ah, en sí, ese, en sí, ese incendio. Sí, sí y que estábamos ahí, muy cerca, y fuimos corriendo, y de hecho la noticia que hablábamos de lo que significa estar en el lugar y ver las llamas, y mostrábamos a dónde habían tirado el matafuego y demás, y la otra fue la Victoria Pastor, ¿no? que también lo conté, estaba haciendo la entrevista con Claire Williams, que en ese momento era responsable de, de la prensa, de, de departamento de marketing, y explotó, yo lo vi, lo, tengo, lo tenemos grabado en video, explotó atrás un tanque de nafta, el incendio corriendo todos para un lado y demás, que me tuve la suerte de no correr con el man, la manada, con el lado del humo, y me quedé parado con Ted travis y nos corrimos y, y el humo salía para ahí, lo apagaron muy rápido el incendio, que también se aprendió, ¿no? En ese momento se hablaba de, de la parte electrónica que estaba cerca de la nafta y demás, y nunca volvió a ocurrir. Son hechos aislados que suceden, como el incendio de Magnussen en el y no volvió a pasar este, nunca más, así que bueno... Es lo más cerquita que estuve del fuego, aparte de cuando hago un asadito, una barbacoa. ¿no?
2: <risa> Oye, Juan, y, y nos, nos tocó una dura el año pasado, ¿no? Con el con accidente de, de ver que tú estabas en el corralito. Uh, sí, y bueno. Sí, y la, sí, la, sí, la entrevista claro. que le hacías a Hamilton, bueno, dio la vuelta al mundo, ¿no? Claro.
3: Sí, sí, que justo lo estaba mirando, ¿no? Y Luis quedó así también. Y siempre es Luis, ¿no? También un poco, no sé, como siguiendo los pasos de Ayrton, ¿no? Que se preocupa el otro día también... La imagen de Luis viendo las repeticiones con cara de preocupación. Yo creo que son todos seres humanos y, y la verdad que ese momento, Diego, bueno, vos lo viviste ahí, fue terrible, ¿no? De incertidumbre. No, no, uno prefiere olvidarse esos momentos. Como el de Jules Bianchi, que tuve en ese momento, fue muy triste también. Sí, la verdad que se aprende Ahora, digo, de la manera dura, ¿no?
0: Como, para un piloto como Luis, que está pensando en el retiro, eh, ver una situación no, así. No, le no es cierto. Ver una situación así, ¿acelera la decisión sí. o no? no?
3: Acabo de decir que, no, que tiene que mucho sabe. más récord por romper, que no le preocupa llegar a las 100 polls ahora porque tiene más tiempo. El mismo, que hace poco dijo que tal vez no está, ahora dice que no Me le preocupa llegar a las 100 polls. No, no se hace. Aparte vos seguís insistiendo. Sí, sí, ¿Nos sí, ¿no sí, puede, sí. claro. ¿No puede llegar a sorprender?
4: Claro.
3: ¿Nos puede llegar a sorprender? Como los que ¿sí? le dan por 99.9% de que Checo... Ya está, claro. ya está con Red Bull. Sí,
1: sí, sí. Bueno, eh, sí, Juan, nos tocó ese de Magnus y bajó perfecto en los pits, no sabemos ni qué. Y, y yo creo que ese también cuestiones te pone a pensar a lo mejor un poco si es que los que estamos en pits a veces hasta deberíamos también de, de, de usar una ropa adecuada para este tipo de, de incidentes, ¿no? Yo recuerdo perfecto mi papá. Oye, Giselle, ¿y tú traes...? No, o sea, como que en ese se le puso... La, y dice, ¿y qué habías puesto? Y yo, era Malasia, o sea, obvio, shorts. papá, es que tú estás loca, ¿sabes lo que te puede pasar ahí? No, 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 tú ve y... Eh, todavía estaba obviamente charlie ve, a, ve, ve vele a, vele a decirle a Charlie que te consiga un Nomex para que tú hagas tu... Y yo, papá, tú estás loco, o sea, yo no me voy a poner un Nomex para salir en tele con Tú no entiendes lo que es estar ahí, es súper peligroso, no sé. Y es que volvemos a lo mismo, claro, es súper es peligroso lo que pueda pasar ahí. Y obviamente, pues, además nos esperábamos que que iba a haber un incendio, pero eh, rápidamente, antes de, de cambiar, no de incendio, pero, y que ya lo mencioné, para no, mí, pero el tener, más le fuerte... Le falta a
3: Cris y a Diego.
1: El, no, nada más, dije, el más fuerte, para mí, ah. fue el de, o sea, el accidente como tal, no fue fuego, pero el de Mónaco, el de Checo, porque fue el primero que me tocaba, el, el primer impacto, este, el que corría al hospital, el estar ahí, la incertidumbre, si está bien o está mal, si lo ves, y la cámara, todo eso, para mí, ese fue el el, el más, 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 más choqueante, que, o sea, que me tocó, por ser el primero, yo creo, ¿no? Que como, lo mismo, vas a Fórmula 1 y jamás esperas que te vaya a tocar y de repente te, cobra, te toca cubriendo al mexicano, este, que es el que vas a cubrir, y sí, para mí ese fue. Cris.
0: Sí, yo en Fórmula 1 y de manera presencial, impactos tan, tan importantes, no me ha tocado ver, sí, por supuesto, por, por la pantalla, el que me ha tocado seguir con mucha atención fue el de, que dijimos recién de Alonso en Australia, porque de hecho fue en Bahrein, ¿se acuerdan? Cuando le, le estaban haciendo test físico para ver si podía correr o no, que finalmente no, no se lo habilitó ¿no? para su, su primer intento de, de correr, así que eso lo tengo muy presente. Incluso una de, la, de las fotitos que podemos, pusimos así yes. en Instagram tiene un poco que ver con ese momento de chequeo físico de Alonso, que, que bueno, tuvo que esperar un poco más para volver a correr. Pero, este, bueno, han quedado grabadas en mi mente un montón de situaciones a través de los tiempos de golpes fuertes en la Fórmula 1 eh, y ni hablar también acá en el automovilismo argentino eh, que, que ha pasado muchas sí. veces. ¿no?
1: Mejillón. Sí,
2: bueno, creo que a Juan se le olvidó de pronto porque él estaba tú estabas en Hungría 2009,
3: ¿no? Sí, sí, sí.
2: Bueno, esa, esa tuvo que ser dura, porque sí, fue las muy dura. Que se dieron luego... son las,
3: claro, la, las veces que uno termina en el hospital, ¿no? cuando pasan esos accidentes, en 99 con Schumacher eh, con la pierna, o sea, son accidentes que uno sabe, pero la de Massa fue terrible. Nos quedamos dos días más en Hungría justamente para cubrir ese momento.
2: Bueno, a mí, yo me acuerdo mucho también de un accidente que tuvo Luciano Burti en el Gran Premio de Bélgica de 2001. En la primera vuelta que quedó en Blanchimont quedó metido debajo de la barrera de neumáticos mm. y se temía por un momento lo peor, pero al final por suerte no, bueno, salió prácticamente ileso de, de semejante accidente. Y si me había tocado dos años antes, eh, dos que fueron muy duros, que fueron la muerte de Gonzalo Rodríguez en, en Laguna Seca, lo estaba cubriendo en ese entonces porque es cuando, cuando estuvo Juan Pablo Montoya corriendo allí. Eh, y pues la, la muerte Greg, de Greg Moore, también, ¿no? Greg Moore esto viste, claro. en, en la final, ¿no? que, que fue pues ese momento de emociones encontradas, porque en esa carrera Juan Pablo Montoya se convirtió en el campeón de la carne de la mm. pero él no pudo ir a celebrar, y recuerdo, eh, estábamos nosotros en, en la cabina que quedaba justo fuera de la curva 4, en el óvalo, había que correr un montón porque es un óvalo grande de dos millas, para poder llegar y claro, mi papá lo que quería era tener la reacción de Juan Pablo Montoya como el campeón de la categoría y se pegó un piquel para llegar hasta allá con el micrófono inalámbrico para poder salir al aire para Colombia, claro todo el mundo estaba con el, el shock de la muerte de Greg Moore, pero también había por supuesto emoción, había muchos colombianos incluso en la tribuna allí en, en Fontana y tenían sus banderas y estaban felices, tal vez algunos no sabían ni siquiera lo que había pasado con Greg Moore, pero, eh, claro, Montoya, eh, mi papá llegó a donde Juan Pablo Montoya y justo llegó cuando le acababan de decir que se había muerto Greg Morel y él pues estaba obviamente muy triste y por la rabia de, de, de enfrentar esa realidad, como que le habló fuerte a mi papá y mi papá, claro, se sorprendió porque tampoco sabía qué esperar de, de, de él en ese momento, ¿no? Pero claro, luego al final entendió que, que pues sí, o sea, él, a él le tocaba hacer su trabajo de periodista, de ir a buscar la reacción claro. y pues obviamente se encontró con un piloto que le acababan de decir que se había muerto un amigo suyo, un rival suyo con el que había hecho estado la noche anterior en su motorhome, bromeando, pasándola bien eh, y que pues tristemente perdió la vida en esa carrera, ¿no? Y como en todos los accidentes, ¿no? Desde ese se aprendió que... que se asfaltaron muchas de las zonas internas de los óvalos, se quitó el césped y las irregularidades que fueron las que hicieron que el auto de Greg Moore se elevara a tomar a vuelo y acabara impactando con ese ángulo muy desafortunado que, bueno, quién sabe que con un impacto de esa magnitud también si incluso un halo lo, lo hubiese permitido eh, conservar la vida.
1: Bueno, creo que las anécdotas hoy no fueron tanto de, de risa, por supuesto, sí. Sí, pero no, bueno, son suerte. memorias y que creo que lo que más podemos sacar de eso es justo lo que se ha aprendido, pero... y lo que ha cambiado y lo que ha mejorado la seguridad. Venga, Juan, porque no, si no me no, regañan de no va a ser tu culpa.
3: No, no, rápido, porque hace 70 años que estoy cubriendo la Fórmula 1 ¿no? y tengo muchos más, por eso quería decir, así que Venga. con eso se alcanza. ¿Que ya? ¿No?
1: O, o, ¿O para el que sigue? ¿Cuentas alguno no. o
0: ya? ¿Descubriste no, la no, fórmula de, los... de la vida eterna o algo? No, contar. Claro, de los El
3: primer gran premio fue en Inglaterra en 1950. Y, y bueno, sigo. <risa> no, nada. No. Como
1: este programa,
3: Juan. parece que duró 70 años. En vez de... no.
1: Bueno, tú guardas esa y yo voy a guardar la de justo ese de Mónaco mm -hmm. cuando se accidenta Vital y Petrov, que algo pasó después. Eh... No, yo la de Jürgen
3: Bianchi, fue terrible, pero vale. en un momento. Okay. ¿Quieres
1: contarla de una vez? Te doy permiso. Hola, no, no,
3: estábamos ahí con Yurianchi cuando sucedió todo y nos tenemos que trasladar a un hospital en Japón y quedarnos ahí dos días también, cubriendo, cuando ya sabíamos la noticia que, que nos iba a recuperar y un día de lluvia, todo gris. Esos momentos no te los olvidás nunca y, y preferís que no volverlos a vivir. Y sin embargo seguimos... No, no estuvimos ahí presentes en este de Groyán. Tal vez mejor, ¿no? Para nosotros, pero se sufrió.
1: Sí, durísimo... Eh el recuerdo de, de lo que sucedió allá en Japón con Jules Bianchi pero bueno, eh, hemos llegado al final de este episodio, del de, episodio 21, muchas gracias chicos episodio 21 con Checo Pérez así que ojalá que les haya gustado que, que estuvo con nosotros, nos vemos la próxima semana y recuerden que este fin de semana también hay carrera en Sakir, también en Bahrein. así que gracias Bye Se viene el final, atención, va a ganar ¡Ganó!